0: Вы слушаете программу «Внешний вид» с Алисой Орловой в подкасте и на Латвийском Радио 4. Сегодня в эпизоде.
1: Если есть дресс-код, то понятно, что нужно соблюдать. Если мы помним, например, Гарри Кимовича Каспарова, он был фантастический до сих пор, когда он играет, очень редко, он фантастически эмоционален. Да? Трогать себя за волосы, да, то есть на голове, и крутить, крутить локоны волосы. В этом перстне вся моя сила. И если я пришел без перстня на парсе, то я ничего не могу.
0: Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Помогает ли внешний вид делать свою работу лучше? На партию, как на свидание, носят ли шахматисты вещи в клетку? Как играть в быстрые шахматы в строгом пиджаке? Приходят ли на турнир босиком? За какой предмет одежды могут отстранить? Сегодня у нас внешний вид шахматиста. И в гостях у нас Никита Мешков, шахматист-гроссмейстер. Здравствуйте.
1: Добрый день, Алиса.
0: У нас есть традиционный вопрос радиопрограммы и подкаста «Внешний вид». Он очень нравится всем нашим гостям, и каждый отвечает по-своему. В результате мы формируем такую нашу собственную копилочку ответов на этот вопрос. Итак, что для вас «Внешний вид»?
1: Наверное, это очень важная часть какого-то мира ощущения. Такой ответ у вас уже был?
0: Вы знаете, в принципе, наверное, все ответы, они про это, просто каждый э, формулирует по-своему. Скажите, что, э, ну, скажем, э, Европейский шахматный союз принял э, в отношении дресс-кода в шахматном мире?
1: Да, установки есть, и я, по-моему, в прошлом году видел последние обсуждения на эту тему. э, Шахматное правление... Международной Федерации пришло к тому, что классический стиль одежды в на соревнованиях он является приоритетным и рекомендуемым. То есть на самых больших соревнованиях есть дресс-коды. Как правило, это либо костюм, либо что-то очень классическое. Как правило, не допускаются более спортивные варианты. То есть все-таки правление Международной шахматной Федерации хочет видеть людей, которые, скорее ходят в офис, а не э, на какую-то спортивную площадку. Естественно, из-за этого появляется много разговоров, насколько это уместно, и э, многие не разделяют такой подход.
0: А кто не разделяет и как протестуют несогласные обычно?
1: Не разделяют, наверное, хипстеры, которые э, ну, более молодые, которым нравится ярко выглядеть, которым нравится... Ну, в общем, это какой-то обыкновенный э, юношеский... э, максимализм и желание выделиться, это понятно, ну вот, но в то же время есть и много молодых шахматистов, которые действительно выглядят очень э, каноническим, классическим образом.
0: Но за несоблюдение вот этих установленных правил дресс-кода э, шахматистам могут дисквалифицировать или просто снять э, с турнира?
1: Да, такие прецеденты были, причем даже на очень серьезных соревнованиях на Кубке мира, если не ошибаюсь, четыре года назад. Я считаю, что там были неправы все, но тот момент, тот прецедент как раз-таки показал то, что все должно быть прописано и чтобы ни у одной из сторон не было путей отступления. Да? То есть если есть дресс-код, то понятно, что нужно соблюдать.
0: Я не знаю, о каком конкретном случае говорить вы, но я читала, что канадского шахматиста дисквалифицировали из-за того, что он пришел в шортах, пусть даже и в клетчатых.
1: Да, именно так это и было. Именно про это я и говорю.
0: Если есть такие строгие правила, если есть -э дресс-код в шахматном мире, то вы, наверное, тогда не задаетесь вопросом, что мне надеть.
1: Как правило, нет, но, наверное, я так воспитан, что для меня всегда было важно прийти на партию как на свидание. То есть я всегда... Очень, наверное, странно, но тем не менее мне важно было одеться не, не просто в чистое, а э, выглядеть презентабельно, что это своеобразный выход в люди, эм, потому что, конечно, с одной стороны э, говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму, но и говор- многие говорят, что внешний вид это не так сильно важно, но... Эм, Другим людям это не мешает тебя оценивать. Это необходимо в моем
0: понимании. То есть, получается, если кто-то из слушателей программы или подкастов встретит вас на улице при параде, так сказать, то есть только два варианта. Либо вы на партию, либо на свидание.
1: Может быть, это одно и то же.
0: Какой это лук? Сейчас я произнесу это слово, лук, боже мой, как его заменить? Какой то комплект? Какой то для вас комплект? Что это? Да, на
1: самом деле, у меня достаточно долгий, длительный период, когда... Я ходил в брюках Либо джинсах И всегда это была рубашка и пиджак То есть Неважно, это зима Минус 15 минус 20, либо знойное парящее лето, плюс 25 были такие случаи, когда у нас в Риге проходил турнир, я единственный приходил в классическом смарт-кэжуале, и, в общем, на меня смотрели так странно, но вместе с тем я был единственный, кто так приходил, и меня всегда вызывали в студию, потому что я всегда соблюдал этот э, лук. Поэтому для меня это smart casual, для меня это э, ну, такой классический ежедневный вариант. Когда мы говорим про, про турнир, да.
0: Ну, это же, наверное, настоящее испытание, когда июльская жара у нас тоже бывает, выдаются такие дни, выдаются такие месяцы, когда невозможно душно в помещении, нужно еще соображать, думать, просчитывать. и... В шортах, как мы уже выяснили, нельзя. Да? Но мне кажется, это тяжело.
1: Как во всем нужна золотая середина, точно так же и тут не обязательно приходить в шортах. Можно прийти в каких-то легких брюках, например, и, например, прийти в рубашке. То есть ты будешь выглядеть все еще презентабельно, но вместе с тем и по погоде ты не будешь сгорать. Вот градусов.
0: Но в шлепанцах никто не допустит, наверное, да? Шлепки, сланцы, по-разному. Если
1: если честно, я на региональных турнирах э, видел, как люди просто приходили не то, что в шлепанцах, а, э, ну, босыми ногами просто приходили. И это для меня всегда... э, Ну, для меня это неприемлемо, для меня это очень странно. Я такой, ну, есть же какие-то минимальные правила, почему так происходит. Вот. Но, в общем, есть люди, которые такие, да, мне ваши правила вообще по барабану.
0: А это в Латвии босиком приходили? Или где-то? Да, да, да.
1: да. В, ну, и, и в Латвии, и в других местах тоже. Вот, но это единичные случаи. То есть, опять-таки, это региональные летние такие э, турниры, это все-таки не, не высокого уровня. Я могу рассказать историю, она достаточно короткая, но она сильно показательная. Может быть, она будет не очень, не в очень хорошем свете, покажет шахматистов, но, тем не менее, я считаю, что это это правдиво, и пусть это будет отражать реальность. Три года назад проходил финал чемпионата Латвии. У нас последний тур начинался где-то около 11 часов утра. Я, как правило, прихожу вовремя я очень пунктуальный человек, но в этот раз я, я опоздал. Немножко, буквально 2-3 минуты. И когда я захожу в зал, я вижу, что там сидит мой дедушка. Он, в общем, любитель шахмат, больше играл. В советское время первый разряд. В общем, он понимает и следит. Мне это приятно. Но все-таки он явился на на финал, чтобы посмотреть, как внук играет. Это это было здорово. Это мне было очень приятно. Я подошел к нему, сделал такой небольшой крючочек. Потом пошел в партию. Он мне пожелал удачи. Я играл с Владимиром Свешниковым на первой доске. Когда партия закончилась, я выиграл, и я стал чемпионом Латвии. Но у нас программа про стиль, про моду. И он меня поздравил, но... Следом за этим он сказал, что... Он меня спросил, Никита, а что с шахматистами? Почему они так выглядят? И сейчас я поясню, о чем он говорил. Из всех участников финала, а это было 30 с чем-то человек, 3 человека было в... Ну, скажем так, презентабельно выглядело. То есть... Один из них был я, я был не в костюме, но я был в смарт-кэжуале, в рубашке, в пиджаке и либо какие-то брюки, либо джинсы. Вот. Еще было несколько человек, все остальные были в... Ну, это не, не то, что шорты, но, в общем, это было не то, что они пришли на какое-то вот мероприятие, это скорее просто, просто пришли. То есть вот это, наверное, то, как мы можем сказать про то, в каком состоянии шарфута у нас пребывает, это нисколько вообще я не хочу сказать, что это плохо, да, это, это ну, просто, просто есть вот так. То есть это не оценочное суждение. Вот. Но для меня всегда очень важно все-таки прийти как, как на праздник, как на, не знаю, на свидание, на встречу.
0: Строгая одежда, она не мешает играть в быстром темпе, в быстрые шахматы? Она не сковывает как-то?
1: Как правило, все-таки снимают э, пиджаки, э, потому что, действительно, когда идет активная э, игра и нет времени для того, чтобы подумать, э, действительно, в пиджаке это делать не очень удобно. И, как правило, он просто снимается, и в рубашке это очень, очень даже комфортно.
0: Ну, мы примерно уже имеем представление, как выглядит шахматист, а как выглядит арбитр?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, что арбитры, они они в тени, они как серые кардиналы, и они зачастую остаются за кадром. То есть все-таки в, скажем, в футболе это одна из ключевых фигур, а в шахматах про них часто забывают. Как правило, это тоже люди, которые одеваются в брюки и в... В рубашке, если мы говорим про мужчин, э, девушки, э, женщины, они либо девают блузку, либо, э, наверное, к-, к платью, возможно. Э, ну, такие пол- полуклассические. Как правило, это что-то такое плюс-минус официальное. Э, Хороший вопрос. Я сейчас начал э, перебирать арбитров, которые я помню. Ну, во всяком случае, на всех больших турниров, э, турнирах это смартка жил точно. Э, э, ну, как минимум, они... Э, то есть э, шахматы, особенно международные шахматы, они выглядят действительно очень э, классическим образом. Вот. Ну, в целом, я, я не против. То есть мне кажется, что это далеко не самый плохой вариант.
0: Вы наверняка смотрели «Ход королевы». Это лучший мини-сериал, телевизионный фильм, получивший премию «Золотой глобус» какое-то время назад. Ну и благодаря этому сериалу, конечно, у многих возникло впечатление, что девушки в шахматах выглядят, ну, как минимум, как главная героиня, которая там меняла 15 раз наряда за серию. Что вы замечали?
1: Ну, я могу сказать, что девушки прекрасно выглядят. Что касается женских шахм, то, как правило, девушки действительно очень хорошо выглядят. и, эм, Наверное, можно сказать, что и международные турниры, в которых я, как правило, участвую, и латвийские турниры, в которых я участвовал эм, активно, тоже я могу сказать про всех наших девушек и женщин, что они прекрасно прекрасно одеваются.
0: Я слышала, что максимум две пуговицы сверху на рубашке могут быть расстегнуты у шахматисток. Это правда?
1: Это абсолютно правда. Я бы не сказал, на самом деле, что прям очень жестко за этим слетят, потому что по ходу ходу партии, по ходу противостояния ты забываешь про все вокруг, кроме того, что происходит на доске. Поэтому даже если ты сделал какую-то, не знаю, укладку, в общем, красиво застегнул все пуговицы, то в пылу игры ты настолько абстрагируешься от всего, что действительно начинаешь крутить волосы непроизвольно, ты начинаешь, не знаю, может быть, в общем, прогуливаться, у тебя появляются складки на штанах. В общем, так или иначе... Особенно, когда ты находишься в цепноте, когда у тебя нет времени, и нужно... Ты нервничаешь, у тебя вырабатывается адреналин, и такая очень нервная обстановка за доской, когда цена ошибки очень высока, то вообще про все забывается, и вот э, вся изначальная статность и э, какой-то презентабельный момент, когда ты идешь как на свидание, да, он забывается, и все это рассыпается, то есть ты просто вот в таком по-прежнему э, презентабельном виде, но уже э, немножко в потребованном состоянии.
0: Скажите, а может быть, противник может даже этим манипулировать? Например... Использовать какой-то очень резкий парфюм, чтобы отвлекать, да? Или какая-то, может быть, яркая деталь гардероба, которая будет все время мешать сосредоточиться?
1: Говорят, что в бою все средства хороши, да? Ну, давайте так. Можно вспомнить детские соревнования, когда ты совсем, совсем ребенок. И, ну, давайте так. Я же не всегда был гроссмейстером. Я начинал, то есть я приходил, играл в, не то что в региональных турнирах, а просто ну, в самых маленьких каких-то локальных турнирах в клубе еще где-то. И там играют не гроссмейстеры, а там играют ну, разные люди, абсолютно разные люди. В том числе и, и сверстники, и дедушки. Вот, Ну, я помню, у меня осталось такое... Яркое воспоминание из детства, когда шахматная школа еще была в центре города на Ауде, в гляди центре да, сейчас. И эм, на пятом этаже там проходил турнир, и всегда приходил какой-то дедушка, и он ставил фантастические эм, задачи просто ставил на доске и практически ничего не говорил. Но я всегда с огромным удовольствием решал эти задачи, просто приходил, что-то смотрел. Но у него была одна особенность. У него, как вы сказали, не то что резкий парфюм. У него скорее э, природный парфюм, назовем это так. Вот. И это, это бывает. Есть моменты, с которыми... Порой очень сложно, очень сложно бороться. И это действительно мешает тебе сосредоточиться, как ни крути.
0: (связать) (связать) Ну вот, мы плавно переходим к мимике. Вы же не должны показывать, как вы ищете выход из ситуации во время партии. Знаете ли вы, как действовать дальше? Как вы научились сохранять вот это лицо, которое бы не выдавало ваших истинных эмоций? Умеете ли вы теперь совершенствовать и управлять мимикой вашей?
1: очень глубоко проникли в тему э, шахматную. Это действительно очень приятно. Да, и я настолько хорошо этим управляю, что я хотел бы хуже управлять. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Действительно, в какой-то момент ты пытаешься скрыть от соперника все свои эмоции и, ну, каким-то непроизвольным образом все, что у тебя происходит внутри, ты это как-то не выводишь не показываешь ни лицом, ни жестами. То есть, в общем, я в какой-то момент начал изучать язык тела в том числе и как-то научился себя сдерживать, контролировать. И сейчас перешло из подсознательного в осознанное проявление. То есть, как правило, я все-таки... У меня такое нардическое спокойствие, но оно во мне. Мы же все-таки северная страна, правильно? И для меня это, то есть это мое естество, для меня это вполне привычно, чисто э, природно, да. Но я заметил, что я бы хотел проявлять больше эмоций, потому что, если мы вспомним, например, Гарри Кимовича Каспарова, он был фантастический до сих пор, когда он играет очень редко, он фантастически эмоционален. да. И вот, отвечая на ваш вопрос, это вообще никак не не вяжется, да? потому что такой великий чемпион, и он как раз-таки никогда не стесняется в своих э, проявлениях. То есть, если у него э, появляется какая-то эмоция, он не стесняется ее показать, он не стесняется там, э, ну, наверное, Вскакивать со стула – это перебор, да, но тем не менее, если ты что-то пропустил, то э, какой-то такой э, покачать головой как-то импульсивно или сделать резкое движение рукой, в этом, я считаю, нет ничего зазорного, и, может быть, это даже, наоборот, дает вот выплеск, и ты это отпустил, ты это не гоняешь у себя в голове.
0: Ну хорошо, вы психологию, сигналы, тела изучили, вот пользуйтесь сами, не пользуйтесь, Это вот вы уже рассказали, это одна история, но вы же их читаете у противника, да? Да. Вот какие, да, какие самые уже узнаваемые, повторяющиеся из партии в партию, от человека к человеку, вот какие-то, может быть, жесты?
1: Ну давайте так, жесты. Жесты это любые м- телодвижения, да, то есть это не обязательно именно мимическое, да, там. Мимика лица, например, жесты. Очень многие трясут ногой. Это просто, это абсолютный топ, но э, абсолютно на первом месте и это. Э, можно отнести и к психологическим оружиям в том числе, потому что вы даже не представляете, как это действует на нервы, особенно если у кого-то скрипучая подошвы, то это просто катастрофа. Я так играл с некоторыми гроссмейстерами, мне просто хочется их уничтожить, испепелить, я на них смотрю максимально пристально, насколько я могу, но, как правило, это не работает. Они вот вообще отключаются от внешнего мира, это страшно зречь Что касается каких-то мимики, но это, наверное, какое-то вот, если это отрицательная эмоция, то это, как правило, дает вот это самый, самый сок, да, это, это ты что-то пропустил, ты такой, и это и это либо подчесывание головы, либо вот какое-то такое резкое движение. Это может быть, не знаю, какой-то там фейспаун, да, когда ты бьешь ладонью об лоб или там, ну что-то такое. То есть это, конечно, не так часто бывает, потому что, как мы говорили, это, как правило, шахматисты более сдержаны, но, но это бывает. Вот очень многие шахматисты, они им нравится, как правило, это даже подсознательно происходит, они не контролируют это они просто начинают э, рукой э, трогать себя за волосы, да, то есть э, на голове, и крутить, крутить локоны волос, например, что-то такое. Э, либо те, у кого есть шикарная, роскошная борода расчесанная, они э, делают это, э, а девушки... Э, ну, вот я замечал, что девушки любят, например, тоже обхватить лицо руками как-то, э, сесть в удобную позу. Ну, в общем, это, это, наверное, очень индивидуально, но у каждого, да, язык тела, он очень богатый.
0: Как вы думаете, внешний вид, э, одежда, образ, э, все это может помочь скрыть внутреннюю, уязвимость.
1: Я бы немножко перефразировал, и это, наверное, не скрыть внутреннюю уязвимость, а придать уверенности. Что по большому счету то же самое, но все-таки с другим знаком. Да? Потому что, как ни крути, это это придает какие-то очки уверенности тебе, да? то есть что ты, э, ты предпринял, ну, если совсем просто говорить, просто какие-то телодвижения, да? то есть ты не просто проснулся, э, у тебя, допустим, в 10 утра партия, ты проснулся в 9.50, допустим, ты живешь в соседнем здании, ты э, даже не почистил зубы, ты вот просто взял ручку, надел ботинки и пошел на партию. Перешел дорогу, зашел в зал, э, сел играть партию. Либо ты э, проснулся, ты в общем, все, э, вся утренняя гигиена, ты, не знаю, погладил рубашку, э, оделся хорошо, ты чувствуешь себя уверенно, ты э, не знаю, в общем, э, навел марафет, да, назовем это, обобщим. Э, и ты идешь уже с какими-то маленькими достижениями, скажем так. Наверное, какие-то маленькие достижения ты уже просто сделал сегодня. Мне кажется, не знаю, это это важно. Ты ты более уверенно себя чувствуешь, если ты хорошо одет.
0: Я напоминаю, что сегодня с нами Никита Мешков, шахматист, гроссмейстер. И его внешний вид мы обсуждаем сегодня. А статусные вещи в шахматном мире – это что? Есть ли какие-то свои такие статусные штучки, обладать которыми хочет каждый гроссмейстер?
1: Я думаю, это какая-то нашивка на твоем пиджаке известного бренда. И тут мы можем ограничиваться не только шахматами, Да. Вот это, вот это, статусная вещь, да, это действительно, потому что частные спонсоры они не так популярны, но в последние, скажем, пять, ну, может быть. 10, но особенно последние 5 лет я замечаю, что среди ведущих гроссмейстеров и даже уже среди гроссмейстеров э, не первого, а, скажем так, второго эшелона, э, все больше и больше спонсоров появляется. Это прекрасно, потому что э, индустрия растет, и шахматы становятся более глобальные. Э, В общем, и «Ход королевы», и прочие большие картины тоже вносят свои 5 копеек в это все дело. Э, Я вот, допустим, сейчас был в Испании в конце года и видел, как среди... Играл с четырьмя индусами, у них у каждого э, были какие-то либо нашивки, либо эмблемы, либо, ну, в общем, э, так или иначе, разные компании их поддерживают. Вот, наверное, это э, самое статусное, потому что, э, ну, украшения все-таки, наверное, это не совсем то место, куда ты приходишь, э, вот, э, там, э, девушка придет в каком-нибудь с ожерельем, да, ну, наверное это немножко немножко странно. То есть я обычно надеваю свое кольцо фамильное, которое мне еще досталось от прадедушки. То есть ну, для меня это тоже дополнение образа. Я знаю, что для меня это просто важная вещь. И я знаю, что на такие вот маленькие элементы всегда обращается внимание и это как-то выделяет. Но я знаю, я знаю, что э, Там уже начались Какие-то байки среди у нас. Там, ну, естественно, в каждом э, В каждом мире есть э, Свои э, люди, которые э, Распространяют Сарафанное радио, все такое И я знаю, что есть люди, которые рассказывают Что у меня, как э, э, У кощея <соценно> В этом перстне вся моя сила И если я пришел без перстня на парсе То я ничего не могу <соценно> Уже
0: просто легенды, легенды вокруг да, нас да. уже ходят. Это очень интересно. А можно ли по одной вещи понять профессиональную принадлежность к шахматному миру? Вот просто увидев человека на улице и даже, может быть, в каком-то другом городе, в другой стране, вот вы это можете сделать? Узнать своего?
1: Не знаю. Мне кажется, что в целом шахматисты, они не очень сильно выделяются. То есть они достаточно классическим образом одеты, то есть не думаю, не думаю. Я могу... Мы сегодня уже вспомнили про ход королевы, на нашумевший. э, Я могу понять, э, профессиональный шахматист или нет, потому как он э, держит э, фигуру, или как он делает ход э, фигурой. Потому что в ходе королевы там все было фантастически, то есть это отличное художественное произведение, но как они передвигают фигуры, это просто шок-контент. Потому что ну, такого не бывает. То есть у шахматистов очень хорошо э, развита мелкая моторика рук, и они делают движение очень плавно. То есть они это, это как вот, мед. Да? Ты, ты вот так вот передвигаешь, и это всегда очень плавное движение. А э, в ходе «Королевы» это выглядело очень так, несуразно. Я на эту деталь сразу же обратил внимание, и на протяжении всех там, семи серий, или сколько там было, я вот это меня очень сильно резало в глаз.
0: Несоответствие, да. А так странно, ведь действительно большие бюджеты заложены у киноделов, и очень много, мне кажется, привлекали в том числе и профессионалов, чтобы они как-то отсматривали и давали свои ценные рекомендации, а этот момент как-то упустили.
1: Может быть, это уловка, да. Точно такая же уловка, как э, э, класть короля в конце партии. Никто не кладет короля, но это активно тиражируется.
0: А когда вы стали гроссмейстером, вы себе что-то купили?
1: Ну, э, я думаю, что уместно будет сказать про то, что... Не то, что я себе купил, а то, что мне подарили родители. Мне подарили профессиональную шахматную доску. Вот она сейчас рядом со мной. Она немножечко отличается. Это профессиональная доска, ну, по форме она (laughs) точно такая же, там нет никаких секретных кнопок и каких-то бластеров шахматных. Но она просто из очень хорошего материала называется House of Staunton каждой фигуре есть утяжелители, то есть ее приятно передвигать. В общем, все все очень красиво. Для меня это такой очень важный элемент работы, потому что, несмотря на то, что сейчас цифровой мир максимально разросся, и он плотно засел в наших головах, но я смотрю все дублирую на, на доске, и, в общем, это моя ежедневность.
0: Если вам нужно из пункта А в пункт Б перейти uh-huh. вместе с доской, но ну, она же во что-то должна быть помещена, есть ли какие-то специальные футляры? Как это все выглядит?
1: Да, на самом деле есть много вариантов. Есть складные доски, которые, ну, как клеенка, и она сворачивается в тубус, то есть есть тубус специальный, все это очень красиво складывается. У чемпиона мира, например, есть была такая линейка, появилась пару лет назад. В общем, очень симпатично выглядит. Вот. Есть складные доски, которые, ну, вот, демаркационная линия, которая посередине шахматной доски. Эти старые советские шахматы, они как раз-таки складываются, и внутри ты кладешь фигуры. Да? Соответственно, по такой схеме Огромное количество досок есть. Ну, а если не складная, ну, что делать? Тогда есть просто футляр, ты его помещаешь. Ну, тогда нужна либо большая сумка, либо очень огромный человек.
0: В обычной жизни вы любите бренды или какие-то вещи no-name в основном приобретаете?
1: Ну, в последнее время больше брендов. Я, но я не всегда таким был. Я к этому пришел относительно недавно. И, наверное, я вот... Когда вы мне написали э, по поводу программы и нашего разговора, я начал думать вообще вообще разгонять мое какое у меня отношение и как я докатился до такой жизни. И я вспомнил э, такой небольшой момент, который на на меня повлиял и, наверное, имеет смысл его озвучить Э, где-то может быть пять лет назад э, плюс-минус. у меня была назначена встреча в центре с моим лучшим другом, и когда я пришел, в общем, опуская все, все детали, он мне сказал цитата: "Братан, ты выглядишь не по гроссмейстерски". И вот в тот момент я, ну я обиделся, потому что он там еще насыпал сверху мне, но это был такой важный толчок терапиноктера кидок и я немножко по-другому начал относиться к вообще своему э, не не только к покупкам, а вообще к формированию имиджа. Я вообще задумался о таких вещах, и э, если раньше это было больше просто по накатанной, то есть я должен прийти быть не просто к чистому, а еще презентабельно выглядеть, я еще и э, в общем, как-то это мой имидж, да, и люди меня воспринимают тоже в зависимости от того, как я выгляжу. И Вот я начал... Я начал позволять себе тратить какие-то ресурсы, в том числе больше на внешний вид, на, на то, чтобы покупать брендовые вещи. Я задумался о том вообще, как... Наше поколение это воспринимает, и поколение там, моих родителей, например, да, что это все-таки, мне кажется, что это такое советское наследие, которое э, пришло... Э, мы это еще застали, но это уходит, и это, наверное, хорошо, потому что э, покупать брендовые вещи — это значит покупать э, вещи людей, которые... Э, Разбираются в этом, то есть у них не только есть задумка, но они еще могут реализовать эту задумку так, как надо, и это будет согласно разным критериям, да, выглядеть здорово. Это будет подчеркивать твои достоинства, а не обнажать твои недостатки.
0: В также есть Блиц. Да. У нас тоже есть Блиц:
1: если внешность это послание. Что вы скажете миру сегодня? Погнали.
0: Если черное, то что?
1: Играть черными люблю.
0: В клетку или в полоску?
1: Э, ничего, нет.
0: Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от смартфона?
1: Я очень люблю свой, свой смартфон, поэтому э, я, пожалуй, оставлю его.
0: Человек красивее в одежде или без?
1: Ну, в зависимости от ситуации. Э,
0: самый стильный одетый гроссмейстер? Э,
1: ну, я не буду оригинален, оригинальным. Я думаю, что это... Да, пусть будет Магнус Карлсон. Он шикарно выглядит. Он представитель Норвегии, это чемпион мира, то есть я считаю, что он абсолютно здорово показывает себя в этом плане.
0: Ну, еще один наш уже заключительный традиционный вопрос. Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру? О чем ваше послание? Этот месседж? Про свой опыт,
1: наверное про все, все, что я прошел, и что еще пройду, и я этим делюсь.
0: Носят ли шахматисты вещи в клетку? Как играть в быстрые шахматы в строгом пиджаке? За какой предмет одежды могут отстранить? Зачем одеваться на партию, как на свидание? Как узнать гроссмейстера на улице? На эти и другие вопросы отвечал Никита Мешков, шахматист, гроссмейстер, а вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Я напоминаю, что как подкаст мы выходим на всех популярных платформах. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов и до новых профессий. До свидания. У микрофона была Алиса Орлова.